0: 40 выпуск подкаста комиксы Marvel 101 Продолжаем изучать тайну Тора Комикс «Путешествие в тайну» номер 87 1962 год Жена знаменитого ученого пришла домой Мужа нет дома, но оставлена записка Прощай, я больше не верю Наш американский образ жизни. Я ухожу за железный занавес служить красным. За месяц уже пятый американский ученый перешел на сторону Советского Союза. ФБР работает днем и ночью. Доктор Дон Блейк переживает за пропавших ученых и решает встретиться со своим старым другом полковником Гаррисоном в Вашингтоне. Хромой доктор собирается в ночную поездку. Медсестра Джейн Фостер опекает его, как курица. Это стройная рыжая девушка, влюбленная в Тора. Примечание. Если вы не знаете, как хромой американский врач стал Тором, послушайте его. 25 выпуск моего подкаста. Если хотите больше узнать о его медсестре Джейн Фостер, это 30 выпуск того же подкаста. Блейк влюблен в Джейн, но боится ей признаться в любви, из-за того, что она может уволиться и уйти. И вот Блейк в Вашингтоне. Блейк предлагает полковнику свою помощь. Доктор готов стать приманкой для русских. Врач скажет, будто изобрел биологическое оружие, и его тут же начнут вербовать. Зачем он это делает? Блейк оправдывается, что не смог воевать в Корее из-за своей хромоты, но не хочет казаться трусом и дезертиром. Домой Блейк возвращается в виде Тора. Через несколько дней американские газеты трубят на главных страницах про фальшивые эксперименты. Некий брюнет-аноним читает газету и интересуется новым псевдоученым. На следующий день в лабораторию Блейка заходит брюнет-фотограф. Фотограф хочет сразу же сделать несколько снимков врача. И тут же из камеры, фотокамеры, вылетает не птичка, а уступляющий газ. Газ поработил Блейка, и теперь он выполняет команды шпиона. Пиши прощальную записку, и он садится и пишет. Примечание. В, по- в последних комиксах Стэна Ли слишком часто стала подниматься тема. Транса, гипноза, порабощение воли. В комиксах это делается буквально за 3 секунды. И порабощали и Халка, и Тора. Ну, читаем дальше. И вот оба Улетают на реактивном самолете прямо к Кремлю. Они буквально пролетели над храмом Василия Блаженного. Потом врача увезли на автомобиле в тайную советскую тюрьму. Через несколько часов транс проходит, и у Дона Блейка болит голова. Всех похищенных американских ученых держат в одной камере. Но затем На Западе думают, что они дезертиры, а коммунисты заставляют этих ученых работать на Советский Союз в какой-то подпольной шарашке. Блейк может превратиться в Тора, но хранит секрет своей личности. В камеру зашли советские тюремщики и под дулом автоматов развели американцев по одиночным камерам. В одиночестве Дон тут же ударяет посохом и становится Тором. Тор с легкостью ломает каменные стены советской темницы. Один из охранников спрашивает, «Если серп и молот – символы социализма, может быть Тор – коммунист?» Но комиссар сразу же отвечает, что Тор – западный враг. И мы узнаем о новой способности Тора. Если Тор интенсивно трет двумя руками верхнюю часть молота, то молот начинает светиться и слепить как солнце. Таким методом Тор побеждает охрану. И вот Тор бежит по коридору и пересекает какой-то луч. И в полу открывается люк-ловушка. Тор падает в бассейн с акулами-людоедами посреди советской тюрьмы, рядом с Кремлем. Раскрутив молот, Тор ошеломил акул и выбрался наверх. Тюремное начальство начинает угрожать Тору, что с помощью рубильника они разрушат тюрьму вместе с американцами. Тор сдается ради спасения невинных. Тора заковали в цепи. Молот лежит рядом на полу камеры. Через минуту охранники выходят из камеры, а Том Тор превращается в хилого врача, который легко освобождается от больших цепей, рассчитанных на Тора. Потом Блейк касается молота, превращается в Тора и... Тор освобождает узников. Мы узнаем об еще одной способности Тора. Вращая молотом, он с огромной скоростью копает подземные туннели. Человек-крот. За стенами тюрьмы американские ученые начинают переживать, что среди них нет доктора Блейка. Тор обещает вернуться за Блейком. Напоминаю, Тор и Блейк это одно и то же существо. Они не могут быть по отдельности. А в это время тюремщик ведет партийных лидеров показать им связанного Тора. Коммунисты готовы пожертвовать собой и тюрьмой ради победы над Тором. Но Тор быстрее. Уничтожает тюрьму грозой. Тор молится Одину и просит отца уничтожить цитадель зла. Тор щадит выжившую партийную номенклатуру, чтобы те покарали друг друга сами. Наверное, это намек на сталинские репрессии. Тон Блейк уже в виде врача, присоединился к сбежавшим американцам, и они продвигаются тайком к побережью. Советские граждане помогают иностранцам и говорят «Даже в рабской нации дух свободы никогда не умрет, и ученые вскоре плывут домой». Дон Лейк в Америке рассказал медсестре Джейн, как его с пастор. Джейн говорит, что влюблена в Тора. Блейк про себя думает, что не осмелится сказать Джейн, что ее любовь к Тору взаимна. А Джейн, стоя рядом с Блейком, думает, что хоть и не найдет Тора, но не перестанет мечтать о нем. Мое мнение об этом номере комиксов. Я думаю о Никите Михалкове, какой фильм он мог бы снять по этому сценарию. Это такой эпический фильм с эпической антисоветчиной. Но перейдем к другой тайне, номер 88. восемь. Возмездие Локи. В прошлый раз Тор победил Локи и отправил того в Асгард. Затем Один, правитель Асгарда, сидя на троне, промолвил Локи. Ты останешься здесь навсегда. Но Локи каждый день планировал свою месть Тору. Локи взял странные листья. Оплил их соком священного дерева, поджег листья. Локи концентрируется на своем противнике Торе и видит Тора в цепях, в советской тюрьме. И как он освободился, превратившись в человека, смотрите начало этого подкаста. Локи понял, что Тор силен, пока в его руках молот. Молот – это слабость Тора. Локи радуется, представляя, как одолеет своего брата. Локи хочет попасть на землю через радужный мост, но Хэмдаль, страж моста, не позволяет ему пройти. Особенность Хемдаля. В своем шлеме он выглядит как минотавр. У него гигантские рога. Локи превращается в малюсенькую змейку. И незаметно проскальзывает под ногами стража. Минуту спустя седой старик в зеленом костюме входит в приемную доктора Блейка. Когда старик... Говорит с медсестрой Джейн Фостер, он тут же порабощает ее волю. То есть, то есть одна из способностей Локи подчинять волю людей. Прежде чем войти к врачу, старик шепчет Джейн инструкции. Когда врач видит старика в кабинете, спрашивает, как тот смог пройти через ресепшн, ведь он не пациент. Но старик меняет внешность и оказывается богом обмана Локи. Хромой врач тут же становится Тором. Локи назначил ему бой через час в центральном парке. И Тор согласился прийти туда, чтобы победить Локи. Тор полетел над городом, а медсестра Джейн ушла по приказу Локи в парк. Когда Тор прилетел на место, Локи взял Джейн в заложницу и угрожает, что ее съест тигр. Примечание. Как медсестра оказалась в парке раньше Тора, если Тор сразу полетел в этот парк по воздуху? И вот, Локи ставит ультиматум. Либо молот, либо спасение девушки. Благородный Тор борется с тигром голыми руками. За минуту Тор победил животное. Но не успел к молоту и превратился в Доктора. Локи создал магическую клетку вокруг молота Тора, чтобы Дон Блейк не смог дотронуться до молота Тора. Локи радуется своей победе и надсмехается над человеком. И Локи превращается в голубя и улетает. Тоже способность локи менять внешность и превращаться в любого человека или животное. Врач вернулся к своей медсестре, потерявший сознание. То есть Джейн Фостер ничего не видела, как Тор превращался во врача. Когда она очнулась? Он отвел ее домой. А Локи развлекается и издевается над людьми. Кого-то он превратил в пустые силуэты. Несколько минут он слушает их крики о помощи, подглядывает и подслушивает. Потом вернул их в нормальное состояние и полетел на другую улицу. Там он превратил все предметы в сладости. И так Локи движется дальше и дальше на север до Арктики. И случайно видит, как советский бомбардировщик сбрасывает атомную бомбу для испытаний. Локи магией обезвреживает бомбу. А пилоты боятся рассказать о своей неудаче Никите Хрущеву. В Америке распространяются слухи о проделках Локи. Население в панике и ждет помощи от Тора. Но Тора нет. Блейк беспомощен, но хочет прогнать Локи с его дурацкими шутками земли. Американские военные тоже не спят. Рота солдат окружила Локи. Но... Бог обмана преврати, превратил их оружие в живые крылатые создания. И оружие улетело из рук солдат. А в это время Блейк придумал, как победить Локи. На следующий день все газеты были о том, что Тор обещает побить Локи. Локи слушает в недоумении. Ведь без молота Тор – это хромой доктор. Единственный способ убедиться – лично проверить силовое поле над молотом. Локи удивился еще сильнее, когда увидел, что, что магическая клетка в порядке, но рядом с ней стоит Тор с молотом и в своем облачении. Не веря своим глазам, Локи убирает силовое поле. Как только появился молот Тора вне клетки, к нему бежит хромой доктор. А то, что казалось нам Тором, было просто манекеном. И Блейк сразу же превращается в Тора. Так как Локи слабее Тора, он спасается бегством. Он превращается в голубя и прячется в голубиной стае. Как вычислить Бога среди птиц? Нужно кинуть на землю орешки. Птица слишком горда есть земли и есть Бог обмана. Бог в виде голубя улетел, но Тор позаимствовал сетку со спортивной площадки и поймал ей Локи. Локи принял человеческий вид, но Тор, держа его в сетке, унес по Радужному мосту в Асгард. Один не знает, что делать с Локи, ведь тот становится опаснее с каждым часом. И скоро может превзойти Тора. Завтра продолжим познавать тайны Асгарда. Потому что без них нам не понять Мстители.